0: Oh mein Gott, yes, I made it. Ich habe es wirklich gemacht. Ich habe wieder ein Interview für dich organisiert, für dich als Dankeschön dafür, dass du Woche für Woche diesen exklusiven Content hier aufsaugst. Und das finde ich so geil, ja? Nicht, dass du mir zuhörst, ja? Sondern, dass du Woche für Woche immer um 10 Uhr am Montag die neueste Episode anhörst, weil das zeigt mir, dass du an dir und deiner Zukunft arbeiten willst. Und als Dankeschön habe ich ein wirklich... Man würde sagen, im Englischen Outstanding Interview für dich organisiert. Wir haben das Interview durchgeführt. Ich habe es hier in zwei Teile für dich geschnitten, da du so den maximalen Input mitnimmst. Freu dich, es ist ultra mega geil geworden. Nimm unbedingt einen Stift oder einen Block raus. Schreib mit, setz dich für dieses Interview hin, denn der Content darin ist viel zu krass. In diesem Sinne würde ich sagen, let's get started with the interview. I'm ready, wenn du es bist. Let's go.
1: Reicht durch Network Marketing mit Fabio Männer. Du möchtest auch ein Leben in finanzieller Freiheit beginnen und dir ein eigenes Online-Business aufbauen? Dann komm ins Team Infinity und profitiere von Fabios Expertise. Klicke einfach auf den Link in den Shownotes. Und höre auch beim nächsten Mal wieder rein.
0: Ich bin mir sicher, ich kenne ja hier mal eine Community, dass jeder von euch diese Person kennt. Es wäre mir ein Wunder, wenn... Ähm, jemand von euch diese Person nicht kennt, er ist bekannt als der Nummer eins Verkaufstrainer in Deutschland, sogar größtenteils, wenn ich so sagen darf, im deutschsprachigen Europa. Er ist unter anderem auch ein Erfolgsautor, hat mehrere erfolgreiche Bücher. Ähm, er ist eine Persönlichkeit durch und durch und ich würde an der Stelle sagen, was soll ich mich hier lange mit der Vorrede aufhalten, jeder kennt ihn wahrscheinlich. Kommen wir lieber gleich zum Punkt, denn ich denke, das ist das Spannende, was jeder heute erfahren will. Ich habe heute einen Podcast mit mir. Dirk Kräuter und an der Stelle würde ich die erste Frage auch direkt mal an dich stellen, lieber Dirk. Einfach direkt in den Raum geworfen, ist das Glas halb voll oder halb leer?
2: <lacht> lieber Fabio, vielen Dank für die Einladung in deinen Podcast. Ähm, vielen Dank für die, für die Anmoderation. Und äh, das Glas ist immer halb voll. Also ich bin äh, durch und durch ein positiver Mensch und das Glas ist immer halb voll. Es gibt natürlich, gerade in der heutigen Zeit, gibt es auch Situationen, wo auch ich denke, oh Mann, äh, wie geht das alles weiter, aber ich habe ich hab irgendwann mal diesen Glaubenssatz übernommen, einer Katze, eine Katze, wenn du die vom Tisch stößt, die landet immer auf den Pfoten, wenn du eine Katze hochwirfst, die hat so einen eingebauten Kompass, die landet immer auf den Pfoten und egal was mir in meinem Leben passiert, ich werde immer auf den Pfoten landen, also von daher, das Glas ist immer halb voll.
0: Genau. Also Dirk, ähm, ja, super Antwort vor allem, das mit, mit dem Beispiel der Katze. Das kann ich selber noch nicht. Da habe ich auch ähm, jetzt wieder was Neues im Auge, was ich im Kopf, was ich direkt ähm, auch meinen Leuten weitergeben kann. Das bringt mich zu der nächsten Frage. Und zwar, du kennst es ja selber. Es gibt gerade auch bei ähm, bei den jüngeren Menschen sehr viel im Leben, was einen zurückhält. Und da wäre einfach die Frage so an dich: Gibt es etwas, was dich im Leben zurückgehalten hat? Beziehungsweise, was hat dich vielleicht zurückgehalten? Und was war so die größte Hürde, die du jemals überwinden musstest?
2: Ach, da gab es eigentlich nicht wirklich was. Ähm, also ich habe jetzt nicht irgendwie so ein furchtbares Schicksal gehabt, äh, was weiß ich, als Kind geschlagen oder ausgesetzt oder so, das, das habe ich alles nicht. Ähm, respektive, ich bewerte es halt anders. Es gibt einen Spruch aus der Psychotherapie, der heißt es ist nie zu spät für ein glückliches Leben oder eine glückliche Kindheit. So, es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Also es ist ja immer die Frage, wie wir unser Leben bewerten. Ja? So Und deswegen, da gab es nicht die großen Hürden oder Hindernisse. Was sich natürlich verändert hat, sind zwei Punkte. Der eine Punkt ist das Umfeld. Wir werden ja. unglaublich stark geprägt durch das Umfeld und wenn du nun mal Menschen um dich rum hast, die alle optimistisch sind, die alle Gas geben, die große Ziele haben, dann färbt das auch auf dich ab, im Positiven. Ähm, das ist das eine, also das Umfeld war sicherlich der Fall, dass mich das ab und an mal zurückgehalten hat, aber ansonsten meine Glaubenssätze. Ich habe wie jeder Mensch natürlich, ich sag mal so, die Mainstream-Glaubenssätze übernommen, die sich über die Eltern, über den Freundeskreis, die Lehrer, über die Medien, über Filme natürlich bilden. Und das sind in der Regel alles Glaubenssätze, die dich schön im Mittelfeld halten. Und wenn du jetzt aus dem Mittelfeld raus willst, weiter nach oben willst, dann brauchst du andere Glaubenssätze, ein anderes Mindset. Und das sind sicherlich die beiden Faktoren, die die mich ein Stückchen zurückgehalten haben. Ja.
0: Ja, finde ich äh, ganz spannend, weil es gibt ja sehr viele draußen, die auch immer mit ihrer Story ankommen und wie schlimm es war. Und äh, das finde ich auch was, was mich an dir begeistert, dass du sagst, hey, eigentlich hatte ich das gar nicht so. Und trotzdem den Menschen direkt eine Lehre mit auf den Weg gibst. Mhm. Was war denn auf deinem Weg, den du bisher hattest, so, wenn man das überhaupt sagen kann, der beste Rat, den du jemals erhalten hast? Und vielleicht auch, von wem hast du diesen Rat erhalten?
2: Ähm, also die, äh, zwei kommen da. Zwei, zwei Sachen sind das. Das eine ist größer denken. Ähm, wir, wir wollen uns alle immer realistische Ziele setzen. Aber was ist realistisch? Wer definiert, was realistisch ist? unsere Eltern, äh, unser Umfeld, die Medien. Äh, die Medien werden, äh, der Content in den Medien wird produziert von Journalisten. Äh, Nichts gegen Journalisten, da gibt es auch viele gute. Aber was verdient ein Journalist? Was verdient, Also lass den 50.000 verdienen im Jahr oder lass einen richtig guten 100.000 verdienen. Aber was für ein Mindset hat jemand, der 100.000 brutto im Jahr verdient, im Vergleich zu jemand, der vielleicht 10 Millionen im Jahr verdient. So, also der, der eine Punkt ist eben größer denken, das, das war einer der wichtigsten Ratschläge und dich eben ganz oben orientieren und nicht unten. Wir gehen oft in Deutschland hin und sagen, ja, uns geht's doch so gut, jetzt guck dir mal die Menschen in Afrika an oder in Asien, die haben nichts zu essen, die haben kein Dach über den Kopf, wie schlimm ist es für die? Das ist der Blick nach unten. Aber wenn du groß denken willst, dann blickst du einfach nach oben und dann sagst du, okay, ein Jeff Bezos, wie lebt der eigentlich? Oder ein Elon Musk, wie lebt der eigentlich und wie denkt der? Du musst dich nach oben orientieren. Das ist der eine Ratschlag. Der zweite Ratschlag ist von Tony Robbins. Er hat ein Seminar, Date with Destiny. Das geht fünf Tage und da geht es auch um Beziehungen und so weiter. Und er beginnt das Seminar damit, dass er sagt, 90 Prozent einer erfolgreichen Beziehung ist Picking Right, also die richtige Person auswählen. Da geht es mir nicht so sehr um das Private jetzt, ähm, also wie wählst du deinen Partner, deine Partnerin aus, sondern für mich war der Ratschlag extrem wichtig, was die Mitarbeiter angeht. Ähm, dass ich eben nicht mich auf Führung konzentriere, sondern dass ich mich darauf konzentriere, die richtigen Leute auszuwählen. Das war nochmal ein wichtiger Ratschlag. Und vielleicht noch ein dritter. Ähm, alles, alles, das ist noch nicht so lange und das ist auch nur für Unternehmer. Ähm, alles, was du machst, muss skalierbar sein. Wenn du in, in einem Geschäftsmodell drin bist, wo du Zeit gegen Geld tauschst, dann bist du in einer Falle drin. Also, ich habe mit Sicherheit unter den Rednern in Deutschland den höchsten Tagessatz. Aktuell verlangen wir für einen Seminartag oder für einen Vortrag 100.000 Euro. Bis letztes Jahr waren es dann 75.000 Euro. Und ja, es gibt Kunden, die das bezahlen. Und natürlich freue ich mich darüber, wenn ich eine Rechnung schreiben kann über 75 oder 100.000 Euro, klar. Aber in Wirklichkeit ist es ein kein cleverer Deal. Das war früher so als Trainer, ich habe ja 30 Jahre, arbeite ich schon als Trainer, ich habe mich immer über das Honorar definiert. Ja, ich habe 8.000 Honorar, 10.000 Honorar und dann ist wieder der Blick nach unten, dann sitzt du da und sagst, boah, ich habe jetzt eine Stunde einen Vortrag gehalten. Also wenn du 10.000 durch 60 teilst, überleg mal, wie viel Geld ich pro Minute bekommen habe, die ich jetzt hier rede. Wahnsinn, wenn du das mal vergleichst mit äh, anderen Leuten, die müssen für 10.000 Euro brutto, keine Ahnung, drei oder vier Monate arbeiten. Boah, wie geil ist das? Aber es ist ein Denkfehler gewesen. Denn... Das kannst du nicht hochskalieren. Das ist Zeit gegen Geld tauschen. Heute habe ich Geschäftsmodelle gefunden, die skalierbar sind, die auch von mir unabhängig sind. Und heute verdiene ich viel mehr Geld, obwohl ich in dem Moment gar nicht arbeite. So, das sind die drei Punkte. Größer denken, größere Ziele, picking right und habe ein skalierbares Geschäftsmodell.
0: Ich finde sehr spannend, vor allem auch der dritte Aspekt. Ähm, für viele Zuhörer sicher etwas, was zum, zum Nachdenken anregt. Wenn ich zu dem größeren Denken zurückkommen darf, ähm, es ist sehr ja wichtig für den, für den Erfolg. Wie, wie gehst du davor Hast du irgendwelche Rituale oder Gewohnheiten, die du täglich machst, die dabei helfen, größer zu denken und, und noch erfolgreicher zu werden?
2: Also ich habe ich hab ein Erfolgsritual, definitiv. Ähm, ich schreibe Journale. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Ich habe immer ein DIN 4 buch dabei mit leeren Seiten und da schreibe ich immer meine Gedanken rein. Ähm, Themen, die mich gerade beschäftigen, Ideen, die ich habe. Äh, wenn ich irgendwo was Cooles lese, dann schneide ich es aus und klebe es da rein. Ähm, ich habe da ausgedruckte Excel-Tabellen drin. Ich habe da Bilder drin, die mich inspirieren. Das ist äh, das ist ein Erfolgsritual bei mir. Da schreibe ich nicht jeden Tag rein. Das kann auch mal sein, dass ich drei, vier Tage lang da nichts reinschreibe. Aber was ich mache, wenn ich einen Langstreckenflug habe, und den habe ich ungefähr jede Woche einmal, dann nehme ich ein Journal mit. Und ich nehme auch gern die alten Journale mit, die, die schon fünf, sechs, sieben Jahre alt sind, und blätter dann diese Journale durch, das ist das, was ich im Flugzeug gerne mache, da habe ich keine Ablenkung, das Handy ist aus, du hast ähm, in der Business oder in der First Class eine Rundumverpflegung, so und dann nehme ich mir meine alten Journale, blätter die durch, lese mir durch, was hat mich damals beschäftigt, was waren damals Ahas und schreibe dann parallel mir meine Gedanken und Assoziationen nochmal auf einen Notizblock. Also, es ist so wertvoll, in, in dem Parkhaus der alten Gedanken spazieren zu gehen. Unglaublich ins, inspirierend, inspirierend. Das war das Wort.
0: Ja, das kann ich, das kann ich jedem empfehlen. Das, das kann jeder hier einfach auch gerne mal umsetzen. Mache ich jetzt auch erst seit vier Wochen. Ähm, damals bin ich auch drauf gekommen, dass ich mir das alles mitschreibe. Das ist wirklich etwas, was ich auch nicht mehr missen möchte. Also, das, was ich gerade ist, dass jeder mal umsetzen kann, einfach gerne, so wie der Dirk das gesagt hat, ist. Äh, etwas, was definitiv einen voranbringen wird. Wenn wir jetzt mal ein kleines Szenario durchspielen können, nämlich, ähm, ich denke, das würde gerade viele bei dir interessieren. Du bist ja äh, enorm bekannt und auch enorm erfolgreich, so wie du es gesagt hast, ähm, unter anderem auch deine Tagessätze sprechen dafür. Sagen wir mal, du machst einen kompletten Neustart. So, dann ist die Frage, was, was würdest du tun? Das heißt, wenn du jetzt wirklich niemanden, also niemanden kennen würdest, wenn du kein Netzwerk hättest, aber sagen wir mal, folgende drei Dinge hättest, nämlich dein Wissen, für dein Wohlbefinden wäre gesorgt, bedeutet Essen, Trinken und Unterkunft und du hättest einen Laptop dabei, plus 1000 Euro. Was würdest du dann tun? Denn ich, Wenn ich noch auch ganz so sagen darf, ich denke, das ist das, wo auch gerade viele aus meiner Community stehen, noch ganz am Anfang und ähm, sich so etwas überlegen, hey, was, was kann man jetzt eigentlich machen und da würden sich sehr viele freuen, wenn du da einfach sagen könntest, deiner Meinung nach, was würdest du in so einer Situation tun?
2: Das ist für mich sehr, sehr einfach. Das ist sehr, sehr einfach. Ich würde erstens Affiliate-Marketing machen. Ich würde mich bei Copecard registrieren und einen Affiliate-Account öffnen. Und dann würde ich organisch Affiliate-Marketing machen. Ich würde in Foren rein posten und so weiter. Im zweiten Schritt würde ich bezahltes, Affiliate-Marketing machen, sprich PPC. Ich würde für die richtigen Produkte Anzeigen schalten und dann würde ich mein Wissen digitalisieren. So, Also wenn mein Wissen mir bleibt. Ich habe übrigens nichts anderes gemacht letztes Jahr, als die als der erste Lockdown kam, habe ich auch überlegt, was mache ich jetzt? Und dann habe ich einen Online-Kurs nach dem anderen aufgenommen mit meinem ganzen Wissen. Also ich wir hatten wirklich im Monat zwei neue Online-Kurse. Mittlerweile gibt es über 50 Online-Kurse von mir. Ähm, so, ich würde mein Wissen digitalisieren. Ich würde Video-Online-Kurse machen, würde ähm, Video-Online-Kurse mit äh, Zoom-Coachings kombinieren. Ja, das wär's. Damit würde ich, ich behaupte, innerhalb eines Monats schon mal mehrere tausend Euro verdienen, definitiv. Und innerhalb eines Jahres würde ich damit, ja, ich weiß nicht, ob ich auf eine volle Million komme, aber irgendwo zwischen einer halben Million und einer Million würde ich damit Umsatz generieren. Definitiv.
0: Das ist eine verdammt geile Einstellung. Denkst du, denkst du, es ist wirklich was für jeden? Gerade das Affiliate-Marketing. Würdest du sagen, dass das wirklich jeder so vom Grund auf schaffen kann?
2: Ja. Definitiv, weil es ist, ähm, also wenn wir jetzt das Organische nehmen, ähm, dass, du, dass du einfach in entsprechende Foren reingehst und äh, nehmen wir jetzt mal, nehmen wir mal mein Buch, mein Buch Entscheidung Erfolg, das ist so ein Free Plus Shipping Buch, das heißt, du kriegst das Buch gratis, du zahlst 5,95 Euro ähm, Handlinggebühr, davon haben wir in den letzten zwei, drei Jahren 400.000 Stück unter die Leute gebracht, so. Ähm, wenn ein Affiliate-Partner, und ein Großteil davon über Affiliates, wenn ein Affiliate-Partner dieses Buch empfiehlt und jemand bestellt über seinen Link, bekommt er 6,50 Euro Provision. 6,50 Euro. So, was sollte er tun? Er, also einmal sich selber das Buch besorgen, das Buch möglicherweise auch mal durchlesen, dann dazu ähm, Rezensionen schreiben. Also eigentlich brauchst du nur eine richtig gute Rezension, und jetzt nimmst du die Rezension und gehst in entsprechende Foren. Foren, wo das Thema Erfolg und Niederlagen und Ziele und Fokus diskutiert wird. Und das wird in jedem Forum diskutiert. Das können Facebook-Gruppen sein, das kann das Foto, das Autoforum sein, was auch immer. Du wirst Foren finden und dann musst du halt an der richtigen Stelle deinen Post machen und sagen, hey Leute, geile Diskussion hier, ich wollte auch mal einen Beitrag bringen, also was mir persönlich geholfen hat, ist hier dieses Buch Entscheidung Erfolg von dir, Kräuter. Ich habe erst gedacht, oh, ob das mal so. Und dann habe ich das gelesen und dann war es mega geil. Und hey, ähm, ja, also ich kann es nur empfehlen. So, und dann wartest du die ersten zwei, drei Antworten ab und dann schreibst du rein, ey, viele haben ja auch gefragt, ähm, wo man das jetzt herkriegt. Und ich habe euch hier mal den Link reingepostet. So, das ist ganz unaufdringlich. Du schreibst eine inhaltsstarke Rezension und jemand klickt drauf, bestellt es, kein Risiko für ihn, kein Risiko für dich und du bekommst 6,50 Euro und das ist ziemlich geil und wenn du jetzt hingehst und sagst, ähm, ich suche mir vielleicht 30 Produkte raus von mir, aber auch von anderen, Produkte, die gut konvertieren, die einfach erprobt sind, die, die gut laufen, ähm, ja. dann dann läuft die Maschine von alleine. Also diese, dieser Link läuft in der Regel drei Monate automatisch. Das heißt, drei Monate lang bekommst du für, für jeden, der auf so einen Link klickt, entsprechend deine Provision. Und ob du jetzt mal einen Tag nicht arbeitest, du kriegst trotzdem jeden Tag deine Provision. Und das wäre der erste Schritt. Das ist das kann jeder. Du musst ein bisschen fleißig sein, du musst ein bisschen kreativ sein. Kreativ auch, indem du dir bei anderen erfolgreichen Onlinern, Online-Marketern abguckst, wie die das machen. Und dann fleißig sein und loslegen. Ja, das ist der erste Schritt.
0: Ja, verstehe, das ist ähm, das, also einige meiner Zuhörer haben Berührungspunkte mit Affiliate-Marketing. Ähm, das heißt, die, die verstehen das auf jeden Fall. Was ich da vielleicht hinzu ergänzen darf, weil du hast wirklich eine, eine sehr geile Taktik ähm, beschrieben, oder wo ich dich fragen wollen würde, ist, schau mal, Du kennst ja auch Deutschland ne? und sehr viele schreiben ja auch immer wieder gerade hinsichtlich, hey, aber meine Freunde, Familie sagen, es hat einen sehr schlechten Ruf, Empfehlungsmarketing im Allgemeinen. Wie siehst du denn das für die Zukunft und für jetzt, wie, wie kann man damit umgehen? Du sagst auf der einen Seite, ja, man kann Geld verdienen, auf der anderen Seite, wie, wie siehst du das, wird sich das noch ändern in Deutschland oder was würdest du jemandem empfehlen, wenn er sagt, hey, ich weiß nicht, ob es das Richtige ist, einfach gerade weil das Umfeld sagt, dass es, ähm, ja, dass es nicht seriös
2: ist. Also, das ist jetzt Podcast, man sieht leider nicht das breite Grinsen, was ich im Gesicht habe. Ja, ich weiß, ich weiß. Also, ich habe ich hab, ähm, eine Freundin gehabt und wir haben uns darüber unterhalten, sie möchte gerne andere Karriereoptionen nutzen und so weiter. Da habe ich gesagt, hey, denk mal über Network-Marketing nach. Also, Affiliate-Marketing ist ein bisschen was anderes als, als Network-Marketing, ne? aber denk mal über MLM-Network-Marketing äh, nach. Und dann habe ich ihr gesagt, hier, dies und jenes Produkt würde gut zu dir passen. Das wäre die und die Zielgruppe. Ähm, da hast du mit Sicherheit auch einen guten Zugang zu. Denk mal drüber nach. So, und dann habe ich sie, glaube ich, zwei Wochen später wieder getroffen. Dann habe ich gesagt, und mal drüber nachgedacht, so nebenher noch, neben dem, was du eh machst, äh, noch ein bisschen Network-Marketing. Und da hat sie gesagt, also sie hat ähm, mit Freunden sich getroffen und habe das dann abends beim Abendessen mal erwähnt. Und alle haben sie davor gewarnt. Alle. Alle haben gesagt, wie kannst du nur Pyramidensystem, Schneeballsystem. Und sie hat aber dann, sie ist clever, sie hat dann nachgefragt und hat gesagt, ja, aber habt ihr es gemacht? Nein, keiner von denen am Tisch hat es gemacht selber. Okay, aber woher wisst ihr das? Ja, wir haben es im Internet gelesen. Es gibt da Presseberichte. Es gibt bei YouTube äh, entsprechende Videos darüber, dass da betrogen wird. Und dann die Freundin einer Mutter, die hat das mal gemacht, aber auch nur sechs Wochen. Und ähm, die hat gesagt, nee, das funktioniert nicht. Das, das da, da verdienen nur die, die ganz früh eingestiegen sind. Die da unten, das Fußball, das verdient da nicht dran. So, das ist richtig deutsch. Es gibt, es gibt Länder, in denen, das ein, in denen das so behandelt wird, wie es wirklich ist. Network Marketing ist ein Vertriebskanal. Es ist ein Vertriebskanal wie der stationäre Einzelhandel, wie E-Commerce, alle Amazon, wie Affiliate Marketing, wie... Telesales. Es ist einfach nur ein Vertriebskanal, eine Art, Produkte und Dienstleistungen an den Kunden zu bringen. Und jede Vertrie jeder Vertriebskanal hat Vor- und Nachteile. So, und in anderen Ländern wird das ganz nüchtern betrachtet. Da ist Network Marketing eben Network Marketing. Das ist eben dann Direktvertrieb. Da wird eben der Zwischenhandel ausgeschaltet und dafür haben die Verkäufer eine höhere Provision, die sie bekommen. Punkt, so ist das. Und in Deutschland wird das Ganze, da wird ein Mythos draus gemacht. Und die Deutschen haben ja sowieso von der Tendenz her, es gibt ja den Begriff German Angst, also es, es gibt kein Volk, was ängstlicher ist, aufgrund der Historie und auch aufgrund dessen, was die Medien mit dem Volk anstellen, als die Deutschen. Und die Deutschen sind extrem empfänglich für negative Nachrichten. Deswegen verkauft sich die Bildzeitung so gut, weil immer negative Schlagzeilen da drauf sind. So, und dann wird natürlich vom Hören Sagen auf einmal werden Glaubenssätze gebildet. Nämlich der Glaubenssatz, das geht nicht, das geht nicht in Deutschland, das ist Betrug, da verdienen nur die, die früh angefangen haben und so weiter. So, deine Frage war aber, ähm, hat das eine Perspektive? Also die Vertriebsform hat eine Perspektive, weil es ist der persönliche Kontakt. Und wann kaufen wir? Wir kaufen gerne von anderen Menschen, anderen Menschen, denen wir vertrauen und die uns sympathisch sind. Ja, natürlich hat das eine Perspektive. Na klar. Und es gibt ja auch im Network-Marketing unterschiedliche Arten und, und Vorgehensweisen, wie du deinen Vertrieb gestaltest. Du kannst... Leute in der Fußgängerzone kalt ansprechen. Du kannst mehr oder weniger Telefonakquise machen. Du kannst Mailings machen. Du kannst Online-Marketing machen. Du kannst Veranstaltungen machen die Menschen dorthin einladen und dann von der Bühne verkaufen. Oder, oder, oder. Das, es gibt so unfassbar viele Möglichkeiten. Also, wie ist die Perspektive? Für die Menschen, die sich nicht... Ja, verunsichern lassen, verängstigen lassen, für die, die sich ihre eigene Meinung bilden, für die, die mal dahinter gucken und für die, die dann auch aktiv sind, die ein Produkt oder eine Dienstleistung haben, die zu ihnen passt ähm, und die dann auch noch verkaufen können, für die ist das das Paradies. Also ich bin hier, ich bin ja hier befreundet in Dubai mit ähm, Damien Fire und seiner Frau, Stefania, und die arbeiten für Jeunesse. Und ich kriege ja mit, was Jeunesse da macht. Ich kriege ja auch mit, wenn die hier ein Meeting machen oder so, dann gehe ich da auch gerne mal vorbei und sage mal Hallo. Und ich weiß doch, was die machen. Und ich weiß auch, was was äh, Damien verdient. Ich weiß, was da monatlich kommt. Ich weiß aber auch, wie viel er arbeitet. So, und deshalb, es gibt Networker, die machen den Job einfach richtig, Nutzen die Karrierechancen und verdienen damit Schweine viel Geld.
0: Ich glaube, besser hätte man es nicht sagen können. Und ich hoffe, das ermutigt auch jetzt hier jeden, der die letzten Zweifel rund um Empfehlungsmarketing hatte. Weil es ist, wie du sagst, ja, wirklich eine, eine wunderbare Chance für jeden, solange man es ähm, für sich zulässt. Kommen wir zur nächsten Frage, wo ich mir auch was ganz Interessantes ähm, ausgedacht habe, auch was sehr viele Hörer hier beschäftigt. Nämlich, jetzt stell dir mal vor, ähm, du hättest die Möglichkeit, Dirk, dein altes 18-Jähriges selbst zu treffen und könntest ihm drei Ratschläge oder, wenn du auch magst, Lebensweisheiten mit auf den Weg geben. Welche drei Ratschläge wären das in diesem Fall?
2: <lacht> Diese Frage kriege ich ganz oft in einem Podcast-Interview. Und ich habe dann irgendwann... Mal ein Video dazu gemacht. Das geht so 45 Minuten bei YouTube. Das hat, weiß ich nicht, weit über 100.000 Views. Und ich habe zwei Kinder. Meine Tochter ist 18, mein Sohn ist 15. Und die werden natürlich auch die Frage stellen. Also habe ich da direkt ein Buch draus gemacht. Und das Buch ist auch wirklich ein Bestseller. War auf der Spiegel-Bestsellerliste Platz 25 in der Spitze. Und das heißt, was ich meinem 18-jährigen Ich raten würde. Also für alle, die das wirklich ausführlich interessiert, guckt euch das YouTube-Video an, respektive holt euch das Buch. Lohnt sich. So, was würde ich meinem 18-jährigen Ich raten? Ähm, früh klare Ziele. Sehr früh, wo willst du hin? Und damit auch viel Zeit verbringen mit dem Thema, wo willst du hin. Und das nicht mal eben spontan entscheiden. So nach dem Motto, ja, was will ich denn beruflich machen? Ja, mein Vater ist Bäcker, ja, dann werde ich auch Bäcker. Äh, ja, mein Vater macht Versicherung, dann mache ich auch Versicherung. Das ist das ist ja kein, kein Entscheidungsprozess. Sondern wirklich zu gucken, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen, was sind meine Neigungen, meine Abneigung, was fällt mir leicht, was tue ich, wo ich die Zeit bei vergesse? Was würde ich auch tun, wenn ich kein Geld dafür bekomme? Und so weiter. Also wirklich dieser Prozess, wo will ich hin? Das würde ich mit 18 spätestens klären wollen. Das muss nicht in Stein gemeißelt sein. Du kannst mit 25 nochmal komplett alles ändern. Aber frühzeitig, wo will ich hin? Der zweite Punkt ist, ähm, dir nicht reinquatschen lassen. Mit 16 war für mich klar, ich mache die Schule zu Ende und dann werde ich Surflehrer. Windsurfen, seit ich zwölf bin, war Windsurfen mein Ein und Alles. Und für mich war klar, ich muss irgendwie die Schule schaffen und danach werde ich Surflehrer. So. Und dann haben meine Eltern aber gesagt, Surflehrer ist kein richtiger Beruf, mach mal was Richtiges. Und dann hat meine Mutter mir zum Beispiel einen Termin besorgt bei einer Versicherung und ich durfte dann dort ähm, in einem Assessment Center äh, auch vorsprechen. Mein Zeugnis, meine Zeugnisnoten hätten das nie hergegeben. Ohne den Kontakt wäre ich da nie gelandet. Aber ich habe auch nicht abgeliefert. Also ich habe in dem AC komplett versagt. So, ähm, Also was will ich sagen, wenn du ein Ziel hast, dann lass dir nicht reinquatschen, sondern finde einen Weg, wie du das realisierst. Und dabei ist es immer wichtig, wer gibt dir einen Ratschlag? Du musst immer hinterfragen, wer macht was, warum? Und oftmals bekommst du Ratschläge von Leuten, die aufgegeben haben. Die, Angenommen, du sagst ja, ich will Unternehmer werden. Ich will Unternehmer werden, ich will ins Ausland gehen, ich will, keine Ahnung, nach, nach Bali und ich will in Bali als Unternehmer leben... Und ich mache Online-Marketing von Bali aus. So, erzähl das doch mal in der 10. Klasse deinem Lehrer. Da wird dein Lehrer den Kopf schütteln. Weil dein Lehrer wird dir ja sagen, pass mal auf, guck, dass du eine gute Note hast, mach Abitur, dann studierst du, dann gehst du in ein großes Unternehmen und dann steigst du dort die Karriereleiter hoch. So, also was, was, so ein Rat, was für ein Rat soll dir der Lehrer geben? Es gibt viele gute Lehrer, ja, also, aber der Lehrer hat es nie gewagt, in seinem Leben ein Risiko einzugehen. Er hat sein Studium gemacht, er hat sich beworben an einer Schule, er ist genommen worden, er ist Beamter geworden und ist jetzt sehr wahrscheinlich schon 10, 20 Jahre an dieser Schule. Lass dir von solchen Menschen, die nie in ihrem Leben auch nur mal einmal ein Risiko eingegangen sind, dann ausreden, dass man das nicht machen sollte, dass das Risiko viel zu groß ist. Also, was rate ich meinem 18-jährigen Ich, ich rate ihm, frag dich ganz genau, von wem du einen Ratschlag bekommst, warum er dir diesen Ratschlag gibt und welche Vergangenheit er hat, dass er dir diesen Ratschlag geben kann. Und nimm keinen Ratschlag an von Menschen, die aufgegeben haben. Und der Großteil der Menschen hat aufgegeben. Aufgegeben bedeutet auch, sie haben nie angefangen. Bleiben wir nochmal bei dem Thema Network. Du liest ja immer wieder... Also, der Vorteil vom Network-Marketing ist, es gibt so gut wie... Teil 2
0: des Interviews kommt nächste Woche online. Wenn du diese Episode erst später hörst, dann schau direkt schon nach, ob sie vielleicht schon online ist, die Podcast-Episode. Denn ich sag dir ein was, den zweiten Teil möchtest du nicht missen. Darin geht es unter anderem um, soll ich das schon verraten? Komm, ich verrats? Um Dubai, um Tools des Alltages und darum, was Dirk seinem 18-jährigen Ich mit auf dem Weg geben würde. Und natürlich das ganz große Thema, was sagt Dirk zu Network Marketing? Wenn du in Zukunft natürlich nicht weitere großartige Interviews und Podcast-Episoden missen magst, dann klick jetzt auf Abonnieren und sei künftig mit dabei und sichere dir den exklusiven Input hier in meinem Podcast Reich durch Network Marketing.
1: In nur zwei Monaten machte er 2 Millionen Umsatz. Fabio Männer, mit nur 23 Jahren vom Erfolgmagazin ausgezeichnet, als Top-Experte für virales Marketing, macht dich reich durch Network Marketing.